0: Radio Drenthe. Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met zometeen als eerste Gerben Dijkstra. Wij gaan praten over Israël Jacobs. Een Joodse emmenaar die, voordat hij om het leven werd gebracht in Auschwitz in 1942... zijn dagelijks leven in Emmen tijdens de bezetting bijhield. In een dagboek. Er is een publicatie en binnenkort een symposium... met als thema burgemeester in oorlogstijd. En dan die andere oorlog. Honderd jaar geleden gingen ze allemaal weer naar huis. Vele duizenden Belgische vluchtelingen die in Nederland onderdak vonden na de inval van de Duitsers in 1914. Ook in Drenthe en ook in Veenhuizen. Vluchtelingen werden ingedeeld in drie groepen.
2: De ene groep dat waren de fatsoenlijke behoeftigen. De tweede groep dat waren de minder gewenste elementen. En de derde groep dat waren de gevaarlijke of ...duidelijk ongewenste elementen. Ook zijn we op pad
1: door de provincie met landschaps- en tuinadviseur Heilien Tonkens. Dit keer gaan we op bezoek bij mevrouw Sol in Wapserveen... ...die een historisch verantwoord voorbeeld erf heeft. Niet omdat ze dat nou zo bewust besloten had.
3: Mooi, daar hou ik van. Het nou, hoeft voor mij allemaal niet zo modern en zo... ...zo eigentijds, zo, zo, zo. Het is alles zo vergankelijk vind ik allemaal.
1: In het radioarchief gaan we terug naar het jaar 1963. Boer Pol uit Laaghalenveen vertelt aan omroepmedewerker Dick Greving hoe Sinterklaas in elkaar zit.
4: Daar gaat het gaat ook om, hè? om te tonen de aandacht van de ene mens voor de andere. En dan bij dergelijke feesten als Sinterklaas juist in engere zin de medemens in de naast omgeven... Hoe Sinterklaas echt in elkaar zit, horen we van Henk
1: Nijkeuter en Apel Darwinkel. Zij presenteerden vorige week hun boek Sules Sinterklaas welkom. Sinterklaasviering in Drenthe door de eeuwen heen. Dat en meer. Dit is Drenthe toen.
5: Sophie Timmer.
1: Gerben Dijkstra zit bij ons in de studio. Hij is onze studiogast. Hij is uitgever en auteur. En samen met twee anderen bereidde hij een publicatie voor... waar wij het nu over gaan hebben. Ja, ik zeg het allemaal wat ingewikkeld. Het gaat om een boek met dagboekaantekeningen. Aantekeningen van Israël Jacobs. En over de andere Gerben, ik mag tutoieren... met wie je het boek maakte, zullen wij het zo meteen nog hebben. Maar eerst eens even Israël Jacobs, een Joodse emmenaar. Wie was hij?
6: Hij was een... Uh... Een man eh, van Joodse afkomst, geboren in 1915 in Emmen. Zijn ouders hadden een grootouders hadden een manufacturierende En eh, hij is in 1933 ambtenaar geworden op het gemeentehuis in Emmen. En heeft daar gewerkt tot november 1940. Toen werd hij door het Emmer gemeentebestuur ontslagen omdat hij van Joodse afkomst was.
1: Ja, en dat is eigenlijk in, in stappen gegaan, hè? Hoe, hoe de bezetter hier... Uh, eerst werd hij, geloof ik, van zijn uh, plicht ontslagen, maar ging salariering ja, gewoon door? het,
6: het salaris ging nog even door. Dus eigenlijk kun je zeggen, vanaf eind augustus, begin september, kwamen er allemaal anti-Joodse maatregelen werden afgekondigd. Zo mochten gemeentes vanaf 1 september geen... ...Joodse ambtenaren meer benoemen. Althans Nederlanders met een Joods geloof. Of beter gezegd met een Joodse grootouder. En op 5 oktober eh, kwam daar de Ariërverklaring bij. Alle gemeenteambtenaren moesten een Ariërverklaring ondertekenen. Nou ja, goed, eh, dan moest je van de Arische afkomst zijn. Die heeft hij en vijf collega's van hem niet kunnen ondertekenen. En zo was bekend wie Joods was op het gemeentehuis en wie geen Jood was. Uh, dat was op het gemeentehuis van Emmen uh, ook wel bekend... want de chef van de afdeling burgerlijke stand... had al voor de oorlog gekozen voor nationaal socialisme. Dus op het gemeentehuis van Emmen werden verschillende lijsten gemaakt... waarvan de bezetter goed gebruik heeft kunnen maken.
1: Ja, dat was allemaal uh, genoteerd. En dat zat in de administratie. Um, de, de, de Joodse gemeenschap in Emmen in die jaren, uh, hoe groot was die eigenlijk?
6: Nou, het was een redelijk grote gemeenschap. In Emmen veel middenstanders waren van Joodse afkomst. En met name de familie Jacobs. De familie Jacobs had zich in... Uh, 1787 in Noord-Barger gevestigd. En uh, onze Israël Jacobs is eigenlijk een uh, afstammeling... van deze eerste Joodse bewoners in uh, het Kerspel Emmen. Ja. En uh, zijn overgrootvader was in het begin van de 19e eeuw naar Zwartsluis gegaan. Had daar uh, succesvolle ondernemingen opgebouwd. Een aantal van die ondernemingen zijn later naar Schiedam gegaan. En een deel van zijn nakomelingen is met de vervening teruggetrokken, uh, of weer teruggekomen in, uh, in Zuidoost-Drenthe. Ja. Omdat binnen de familie ook het verhaal ging: uh, daar kun je straks goed geld verdienen als handelaar. En daarom kwamen er verschillende zaken uh, van de familie Jacobs in Emmen. En je had het magazijn De Noordooster van uh, Israël Jacobs, zijn. Uh, zijn vader en zijn grootvader. En verder had je magazijn De Zon in de hoofdstraat... waar later de zaak van Davids was. En in de Noorderstraat had je nog een zaak van Maurits Jacobs. En tegenover het oude postkantoor in Emmen... was ook nog een zaak van de familie Jacobs. Ja, dus eigenlijk brak Israël ook wel met die familietraditie... door ambtenaar te worden. Ja, en dat is een van de raadsels die wij niet hebben kunnen oplossen. We weten inmiddels... Uh, dat, zijn, dat de zaak van zijn vader in de jaren dertig niet goed liep... Eh, dat weten we doordat we bij het NIOT in Amsterdam... in het archief van de Joodse Raad... een accountusverklaring hebben gevonden van zijn vader. Zijn vader werd vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld... voor de Joodse Raad, omdat zijn vader min vermogen was op dat moment... Dus zijn vader had een hele mooie zaak in Emmen gehad. In de hoofdstraat. Maar kennelijk was dat in de jaren 30, Liep dat niet meer goed. Nee. En uh, is de man gestopt met zijn zaak. De zaak is verkocht. En uh, aan het fruithuis van Oosting. En uh, later... Uh, daarna is vader Jacobs met, het, met de koffer achter op de fiets op pad gegaan. Om kleding en uh, andere spullen bij de mensen thuis te verkopen.
1: Ja. Maar misschien was er ook een, een pientere jonge vent.
6: De, dat klopt. Hij was uh, uh, zeer intelligent. Hij heeft hele goede aanbevelingen gekregen van het gemeentebestuur. We weten dat omdat hij eind jaren dertig nog eens een keer heeft gesolliciteerd... naar andere betrekkingen. En daar werd zijn werklust uh, als zeer positief beschreven. En hij was zeer plechtsgetrouw. Hij kon ook goed leren... Want dat weten we uit de jaren 40. Uh, toen is hij Hebreeuws gaan leren. Hij slaagt ook meteen voor het examen Hebreeuws. Hij is Frans gaan leren. En, uh, dus het, het was een hele, net wat je nu net zei, een Pinterjongen. En hij kon veel aan, wat ja. dat betreft. Um, we, we bespreken hoe, hoe het verder loopt in de oorlog. Maar
1: voor die tijd, voor hij uh, nou ja, weer afgevoerd wordt. Houdt hij een dagboek bij? Ja. Of misschien moet ik zeggen, aantekeningen. Want ja. het is.
6: Wij, ja. wij hebben, kijk, in het dagboek, daar schrijf je je gevoelens in. En die vind je niet terug in zijn dagboek. Je moet echt in zijn dagboek tussen de regels door gaan lezen. Hij zegt zelf ook, ik schrijf de belangrijkste dagelijkse voorvallen op. Het geeft een kijkje in, in het leven in Emme, in die dagen. Uh, maar je moet echt tussen de regels doorlezen. En je moet echt je in hem verdiepen om te begrijpen. Ik zei zo even bijvoorbeeld Frans. Uh, dat studeerde hij. Waarom studeerde hij Frans? Omdat hij plannen had om te gaan vluchten. Vluchten via België, Frankrijk naar Zwitserland. Daarvoor moest hij wel de Franse taal ja. kennen. En... Hoe kom je bij dit soort dingen? Doordat hij veel contacten had met de familie van zijn moederskant in Winschoten. En we weten dat verschillende neven van hem ook die route hebben gevolgd. En hij wilde niet alleen naar Zwitserland, maar hij wilde ook naar Palestina toe. En eh, je vroeg net iets over die Joodse samenleving in Emmen. Uh, was een vrij liberale Joodse samenleving. Maar zijn familie van moederskant was vrij traditioneel orthodox. En binnen zijn familie van moederskant... zaten verschillende neven en nichten... die voornemens waren om naar Palestina te gaan. En dat vind je ook terug bij hem. Maar dan moet je echt tussen de regels ja. doorlezen... Ja. En je moet echt lezen van Hebreeuws. Wat moet je nou als Emmenaar met Hebreeuws? Ja. Maar hij wilde het leren omdat hij ook naar Palestina wilde. Net als zijn zus. Maar misschien komen we daar straks nog wel op.
1: Ja, want hij groeide op met zijn ouders en zijn zus in Emmen aan de, aan de Zonneweg.
6: Nee, aan de Hoofdstraat eerst. Uh, aan de Hoofdstraat. Ja, totdat ze het pand hebben verkocht en toen gingen ze aan de
1: Zonneweg wonen. Um, in november 1940 verliest hij dus zijn baan als ambtenaar... Ja. En um, dan wordt hij op een gegeven moment, ik ga maar even door de tijd heen... naar een werkkamp gestuurd, zoals heel veel Joodse mannen... tussen een bepaalde leeftijd, uh, 18 en 50 jaar of zoiets, ja. in Drenthe. En dat gebeurt ook met, uh, met Israël Jacobs.
6: Ja, klopt. Ze hebben tot laatst toe geprobeerd om eraan te ontkomen. Een beetje onder het motto van hij werkte als volontair... Uh, op een zuivelfabriek in Wessenes... En was dus in hun beleven onmisbaar voor de productie van voedsel enzovoort. Nou, dat lukte gewoon niet en hij werd op transport gesteld naar Werkkamp Linde. Hij heeft wellicht daar niet eens geslapen, want hij is meteen op transport gezet naar Westerbork. En van Westerbork is hij op 24 augustus vertrokken naar Auschwitz... En we weten niet precies wanneer hij daar uh, vermoord is. Het kan zelfs zijn dat, het zo is dat hij direct bij aankomst is vermoord. Maar in ieder geval voor 1 september uh, 1942.
1: Um, Gerben, even terug naar waar je zojuist mee eindigde. Um, de datum weten we niet precies. Maar hij is uh, vermoord in Auschwitz. Uh,
6: Israël Jacobs. Zijn familie ook. Ja, zijn vader en moeder zijn ook uh, vergast. Die zijn op 2 oktober, in de nacht van 2 oktober, 3 oktober opgepakt... naar Westerbork gegaan en uh, vervolgens naar Auschwitz en ook meteen vergast. En hoe komen jullie aan het dagboek? Zijn vader, uh, we vertelden net dat op 16 augustus... Issel Jacobs is vertrokken naar uh, het werk om Linde. Bij Hogeveen in de buurt, Ja, hè? ja. bij Zuidwolde. En... Uh, Tussen 16 augustus en zeg maar eind september heeft zijn, zijn vader euh, Jacob Nagem Jacobs het dagboek en familiefoto's en nog een, wat kleding voor het bezoeken van de Sabbat en een kleedje. Heeft hij gebracht naar de familie Kort die aan de oude Roswinkelenweg in Emmen woonde. Hij gaf dat daarin bewaring. Dat, dat vonden wij als bewerkers van het dagboek van de aantekeningen van Israël Jacobs heel bijzonder. Kennelijk hechtte zijn vader er waarde aan dat de aantekeningen van zijn zoon bewaard zouden worden. Wellicht ook om ooit eens een keer gepubliceerd te worden. Alleen, dat weten we niet, maar ze moesten bewaard blijven wat menig ouder zal zulke aantekeningen bij oud papier hebben gedaan, weggegooid hebben. Maar kennelijk hechtte zijn vader er waarde aan tot het bewaard zou blijven. Het is bijzonder dat de zus van Israël Jacobs, die de oorlog heeft overleefd, die heeft na de oorlog contact gezocht met haar buurman in Emmen en gevraagd, hoe het met haar familie, haar ouders, haar broer was gegaan. En of er nog spullen waren. En deze meneer Van Veen, Jan Van Veen... is toen ook op bezoek gegaan bij de familie Kort. Uh, heeft daar de foto's, de familiefoto's in ontvangst genomen. En heeft die familiefoto's opgestuurd naar Rebecca in Israël. Rebecca, de zuster van
1: Israël Jacobs, ja. die in Israël is gaan wonen.
6: Ja. Misschien nou, kunnen we daar zo nog even over hebben. Maar om verhalen af te maken over het bewaren... de dagboeken, de aantekeningen, die zijn jarenlang... hebben die in de kast gestaan tussen de boeken bij de familie Kort. Toen de ouders niet meer aan de oude weg wonen... zijn ze nog mee verhuisd naar een appartement in Heidehien. En toen moeder Kort is overleden... heeft de oudste zoon de spullen van zijn moeder mee naar huis genomen... En die zijn vervolgens boven in de slaapkamer ook in een boekenkast terechtgekomen. En toen deze meneer Kort, eh, die dat dagboek dus thuis had, zou verhuizen uit zijn woning, was hij ook in gesprek met een jonge dame die bij hem thuis werkte, Jolanda Poelman. En toen hebben ze samen gekeken naar die spullen. En toen zagen ze ook deze aantekeningen van Israël Jacobs. En toen heeft uh, Jolanda Poelman met name gezegd van... deze dingen, deze schriften zijn bijzonder. Deze moeten bewaard blijven. En toen heeft uh, Kort, de heer Kort die, heeft toen die schriften gegeven aan Jan de Graaf... die op dat moment voorzitter was van de, school in, uh, van de synagoge in Emmen. En die heeft ze in bewaring genomen en sinds 2007... Zijs liggen ze in bewaring bij de synagogen in Emmen. Ja. Zo zijn dus die ja. dagboeken bewaard gebleven. Maar
1: even kort, heeft, heeft de zus Rebecca ze nou ook nog ooit ontvangen of niet? Nee. Niet. nee. nee. Um, het is uh, bij jullie terechtgekomen. En met jullie bedoel ik uh, Marcel Bulte, die een aantal jaar geleden overleden is. Hij heeft heel veel geschreven over de geschiedenis van Emmen. 2018 is hij... Meen ik
6: overleden, en cishoekenbeugeling. Kun je zeggen dat jullie het met z'n drieën hebben. Ja, maar kijk, Marcel Bulter uh, is begonnen met. of hij heeft een boek geschreven over de Joodse gemeenschappen in Emmen. Hun namen worden niet vergeten. En in dat boek heeft hij ook een hoofdstuk gewijd aan het dagboek van Israël Jacobs. Toen hij klaar was met dat boek, en Marcel Bulter was uh, heel betrokken, ook emotioneel betrokken bij de Joodse gemeenschappen in Emmen. Toen zei hij, ik ga nu het dagboek helemaal uh, opschrijven, noteren enzovoort. Want het, hij heeft een moeilijk leesbaar handschrift, is er Jacobs. En uh, Marcel Bulten heeft dus dat hele dagboek uitgeschreven. Vervolgens is Marcel Bulten ook aan de slag gegaan... met het zoeken naar de personen die in het dagboek worden genoemd. En uh, hij heeft een groot aantal van deze personen heeft hij, uh, genoteerd... En uh, tijdens zijn werk is Marcel ziek geworden. We wisten op dat moment ook nog niet precies hoe we dat dagboek zouden uitgeven. Hij had mij gevraagd als uitgever om daar iets mee te doen. Uh, zouden we het in een kleine oplage doen of echt voor het publiek? En, uh, maar er moesten nog veel dingen of verschillende dingen worden uitgezocht. Op dat moment was ons bijvoorbeeld niet bekend of die zus Rebecca nog leefde omdat in sommige, onder andere in, in Memoriam, werd vermeld dat zij in Sobiborn met haar man, Erwin Heineman, was vermoord. En eh, dat waren dingen die bijvoorbeeld nog uitgezocht ja, moesten worden. Dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. nee.
1: Omwille van de tijd moet ik even uh, verder. Sishoek Beugeling hebben wij ook genoemd. Zij speelt ook een rol um, bij het, uh, nou, het symposium... Wat weer als titel heeft burgemeester in oorlogstijd. Het symposium is over een week. Het zit vol, vertel ik alvast maar even. En als ik denk aan burgemeester, en Emmen en aan oorlogstijd... denk ik aan, aan de NSB-burgemeester Bauma. Ja, dat klopt. Zijn daar nog andere burgemeesters aan het roer geweest? Voor of na hem?
6: Ja, Bauma is uh, in uh, 43, 44 commissaris geworden hier van, uh, van Drenthe. En... Uh... Toen is een NSB-burgemeester in uh, Emmer gekomen. Maar goed, uh, toen was de hele Joodse gemeenschap al afgevoerd. Ja.
1: En elke, elke gemeente had een NSB-burgemeester. Dat uh, ja. werd vanzelf ja. zo geregeld. Ja. En als je dat niet was, dan was je geen burgemeester meer. Kijk, wij meer. hebben
6: uh, deze datum en dit symposium zo georganiseerd... omdat we toen bezig waren met het aantekeningenboek... dan zoek je ook naar een moment waarop je zoiets kunt presenteren. En dan zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden... Maar toen hebben we tegen elkaar gezegd... laten we het in november doen, eind november. Omdat Israël Jacobs ook op 21 november is ontslagen als ambtenaar. En dan gaan we rondom dat ontslag van ambtenaren... de rol van de overheid, de rol van de burgemeester... een symposium houden. En daarvoor komt uh, Peter Romeijn van de NIOT naar Emmen. En die zal een verhaal houden over... Uh, burgemeesters in Drenthe. Daarna zal ik iets vertellen over burgemeester Bauma En vervolgens zal burgemeester Erik van Oosterhout aan het woord komen. En die zal... Wat oh. vertellen over
1: ja. het zijn burgemeesterschap en wellicht terugblikken. Ja, dat belooft een heel boeiend symposium te worden. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, nou ja, voor jullie niet. Het zit bomvol. 28 ja. november is het. We houden het in de gaten. Wanneer komt het boek uit? Op die dag? Op die dag, 28 november. En het heet Aantekeningen van Israël, de Aantekeningen van Israël Jacobs... 31 oktober 1940, 16 augustus 1942. Gerben Dijkstra, bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan.
3: Old
7: Nijs. Nice. Vullen weekbladen, maandbladen en ook radiostations... ze geeft vrijwel allemaal wel de mogelijkheid om te reageren... op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Al vrij snel kan dat ontaden tot een soort van klaagrubriek of de steen-en-beenrubriek, zoals het ook wel eens genoemd wordt. Ook niet helemaal onlogisch, want vaak wordt er reageerd op iets waar men het volledig met oneens is of misschien op allerlei misstanden in de maatschappij. Zo weet ongetwijfeld dat het brun van vorige eeuw geen vetpad was in Drenthe en dan met name in de veengebieden. En daarover giet ook de ingezonden brief die hier voor mij ligt... die stuurt is naar de provinciale Drijze en Azerkraand van 12 april 1926. Ingezonden stiet er met grote letters boven dit artikel... waarmee met meteen een haak is ondersteed... buiten verantwoordelijkheid der redactie. De aanhef is... De nood in Drenthe, Ezerveen, 9 april 1926. Meneer de redacteur... Gaarne zou ondergetekende een plaatsje in uw veelgelezen blad ontvangen voor het volgende. Veel is en wordt er geschreven over de nood in de venen. Velen hebben gelezen, of met eigen ogen aanschouwd, de schrijnende armoede die daar heerst. Veel is en wordt nog steeds door milddadig Nederland gegeven om die bittere ellende enigszins te lenigen. Maar tot heden is er voor de arme bevolking te Ezerveen niets gedaan. Ook daar wordt in de dikwijls grote gezinnen groot gebrek geleden. Bij de werkverschaffing wordt nauwelijks zoveel verdiend om ervan te kunnen eten... laat staan om nog aan behoorlijke kleding en dekking te kunnen denken. Straks, als de werkverschaffing is geëindigd... zullen velen lange tijd broodeloos zijn, want werkgelegenheid is hier weinig. Te Ezerveen wonen de armsten van de armen. Nu de zomerkleren zo langzamerhand weer voor de dag worden gehaald... zal veel daarvan of te klein of niet mooi genoeg meer zijn... terwijl van de uitgedane winterkleren misschien ook wel wat niet meer in gebruik zal worden genomen. Waarde lezers, lezeressen, zend ze mij. Help ook eens het arme Ezerveen. Wilt ge geldelijk steunen, zend mij iets. Denk eens als wij in dezelfde toestand verkeerden als die arme mensen hier... Hoe rijkhalsend zouden wij uitzien naar enige hulp. Dankend voor uw plaatsing. Haaselman, 9 april 1926, Ezerveen.
1: En tot zover alders met zijn oude kranten.
7: Radio
8: Drenthe presenteert opnamen uit het archief...
3: Ja,
1: we hebben gezocht op Sinterklaas en dit is wat we gevonden hebben. Het is vermoedelijk 1963. En in het Rono-radioprogramma onderdeel Oes Koekeloek zien, interviewt rono journalist Dick Greving boer Pol uit Laag Thema: de vercommercialisering van het Sinterklaasfeest. Radio's als het niet meer gemaakt wordt.
9: Een bocht om naar een halve kilometer, door een hoes, door nog een. Een kilometer werd er weer een bocht. En daar wacht dan bij het nieuws om een boerderij... ...ergens tussen het en de smullen. Dat was de boerderij van Paul... ...waar als ik te lande komen was. Nou, Paul was in huis van Zulm... ...want hij wist dat komen zo. ...en de koffie die was dus bruin. En hoe gaat dat bij ons? We praten honderd oud over van alles... ...voor dat aan toe bent, ...waar als het eigenlijk om begint is. Maar op het les was dan zo wit ...dat we op het onderwerp kwamen van Sunderklaas... Het onderwerp wordt ik zo'n neusjes ook al over begonnen. Ik vroeg Paul dus, wat hij nou eigenlijk van dat cadeausgegeven dacht. Ik zeg het tegen hem, hoe is nou Paul? Bekijk je dat nou ook als een loze truc van de winkeliers? Om de mensen de centen naar de knippen te trommelen. Dat wil ik nou wel eens weten, hoe als daar een boer over denkt.
4: En doe dus zij Paul... Nee, dat is toch stille geen alleen van de winkeliers. De winkeliers kunnen wel al lang best hebben, maar Sinterklaas... Even al zo lang was dat, al zo lang alleen. Ja. Maar dat zou wel meer met geven, meer verbaasd dan. Met de mogelijkheid om
9: maanden de markt te laten dat men er is en dat men een ander dacht heeft. Zo, dat is de bedoeling van dat, van dat cadeau geven. Ja, cadeau dat, ge geven, dat, dat, dat geloof ik toch wel, dat er wel wat in zit. Uh, wanneer het alleen maar een, een, een reclame stunt was, een, een, een poging, om omzetvermeerdering te krijgen van een winkelier. En dat niet appelleren zal aan het gevoel van de mens voor zijn medemens. Dan was dit eh, niks weer natuurlijk. Dan was het vanzelf aflopen.
4: Dat trapte men niet in. Daar gaat het ook om, hè. Om te tonen de aandacht van de ene mens voor de andere. En dan bij dergelijke feesten als Sinterklaas juist in Engere zin, de medemens in de naast omgeheven. Ja, Sinterklaas, men noemt dat
9: Sinterklaas geschenken, men noemt dat Sinterklaas Verrassings. Hier zit dus wat van, van het onverwachte in, he? van de verrassing. Ja. Wij zijn er weer aanbeland
1: bij onze laatste excursie met de Waterleidingmaatschappij Drenthe. En ditmaal gaan we naar Bijlen. Het productiestation daar is vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd als het tweede station van Drenthe. Nu lijkt het er bijna een klein natuurgebied, zo rustig is het daar. Als de bakstenen van de pomp en de kantoorgebouwen eens konden spreken. Collega Lydia Tuijman vond een paar welbespraakte mannen van de WMD... die die tijden van weleer nog glashelder voor ogen hebben. Zoals Ger Ekelmans.
10: Nou, voor mij is dat uh, dat ik uh, toen ik bij de WMD begon in 1970 op de tekenkamer... en toen was het nog een, uh, een bedrijvigheid van je welste... Uh, Waar we nu staan, daar stond vroeger een regiokantoor. Ja. En uh, daarachter had je uh, de woning van de, van de hoofdmachinist.
11: Er staan nou een paar berkjes. Ja, er staat
10: verder helemaal niets meer. Er nee,
11: dus, woonde hier dus ook weer een machinist op dat terrein ja, met zijn gezin.
10: Met zijn gezin. Uh, vroeger waren alle productielocaties uh, bemand. Je had op elke locatie. Hè. Dat was uh, uh, de hoofdmachinist, uh, de machinist en een tuinman. En uh, ja, die, die werkten en woonden op de locatie.
11: Ja, die was echt van en, hun. Dat, dat, was, dat was hun
10: eigendom. Hè? Hun, uh, hun, uh, hun koninkrijkje. Hun koninkrijkje, ja. Ja, ja. En dat zag er ook altijd Bello uit. Uh, daar zorgden ze wel voor. Ja, nou, en hier had je dan ook nog het regiokantoor erbij.
11: Ik uh, heb ook een oude meneer gesproken... Uh, op een andere locatie. En die was wel wat misnoegd over het, uh, het gebrek aan uh, regelmatig grasmaaiwerk. Dat was natuurlijk vroeger iets waar ze eer mee inlegden. Hè? Dat het uh, gras elke week gemaaid werd.
10: Absoluut. Want ja. uh, elke locatie had een eigen tuin aan. Ja. Dus ja, dat zegt al genoeg. Dus uh, dat ja. werd keurig netjes onderhouden. Ja, ja. daar lag er altijd piekelbellen bij. Dat klopt. Ja. Okay.
11: Ja, daar hebben we nou allemaal geen geld meer voor. En bovendien uh, noemen nee. we dat tegenwoordig natuur. Hè?
10: Dat is ook zo, ja. Tijden veranderen en je moet mee. Hè. Dat, uh, zo werkt ja. dat ook. Ja. Maar wat ik nog wel kan herinneren op deze... Op, tenminste, voor de WMD. Het, uh, in 1973 uh, werd uh, de mobiele phone uh, geïntroduceerd. En dat was al heel wat. De, de, de is reden in een DAF of in een uh, Volkswagenbusje. Zo. Ja.
11: Oh ja, maar het is ook echt een... Uh... Een bedrijfsdaf, hij heeft een, uh, ja, een laadbakje een Ja, erachter. het is een bedrijfsdag. Uh, ja, er zit een laadbakje dag. achter. Ja, dat klopt. Ja, oh, wat ja. schattig. Ja. Ja, die, die hoofdmachinist die woonde dus op dit, uh, dit terrein met zijn uh, gezin. Wie was dat? Nou,
10: dat was uh, de heer Schonewille.
11: Ja.
10: En uh, zijn zoon, Arend Schonewille, is hier dus opgegroeid. Aha. En is dus ook later bij de WMD aan het werk gekomen.
11: Ja, dat was zo'n beetje een familiebedrijf, hè?
10: Ja, zo'n beetje wel, ja. ja. Het ging van vader op zoon uh, her wel. Ja, well, dat ja klopt. en
11: zo'n zoon, die bleef hier dan ook weer wonen in die... Uh, in die uh... nee, nee, nee,
10: nee, nee, nee. Die, die tijden uh, waren toen voorbij. Ja, die waren toen voorbij. Ja,
1: ja. dat klopt. Ja. Ger Ekomans. neemt u mij niet kwalijk. Eind van het jaar gaat de sloophamer erin. Het is dus bijzonder om nog een keertje binnen te mogen kijken voordat alles weg is. Onze gids heet Simon Dost van de waterleidingmaatschappij Drenthe.
11: Nou, de trap af. En ik sta nu in een heel uh, bijzondere ruimte met uh, allemaal ketels, buizen, sluiters en uh, wielen en knoppen waar je aan kan draaien. Ik blijf er maar even uh, vanaf. Hele grote zwarte ketel. Even. Oh, ik had gedacht dat hij ging galmen, maar dat doet hij niet. Oh, jammer. <laughs> uh, Simon, uh, dit is uh, een kelder. Een catacombe?
0: Ja, we zijn hier in de catacombe van Pompstation Beilen En eh, Pompstation Bijlen is toen de tijd ontworpen met een vacuumsysteem. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent eigenlijk niets anders. Dat we met een centraal buizenstelsel van eh, buiten ruw water, water aanzuigen naar binnen. En dat heeft als groot het risico dat er ook hier en daar het water kan insluizen, zodat de waterkwaliteit niet meer goed is. Dat is er nooit gebeurd. Maar het risico zit er wel in, dus bij de nieuwbouw gaan we dat niet meer zo doen, maar dan doen we het anders.
11: Oké, okay, op een andere manier het water uh, aanzuigen, niet meer via een vacuumsysteem. En dan ben je dus ook af van al deze prachtige gietijzeren, en ketels, en schroeven en boten.
0: Ja, dat klopt. Het ziet er wel nostalgisch uit, maar ja, daar kunnen we niet altijd water mee maken, dus we moeten met de tijd vooruit.
11: En, uh, hoe lang gaat die operatie duren om dit, dit geheel te vervangen voor iets moderners?
0: Nou ja, we zijn nu druk bezig met de, met de voorbereidingen. Volgend jaar komt het bestek op de markt en dan gaan we het jaar daarna bouwen. Dus dan zitten we in, in 2022, iets dergelijks. En ik denk dat we het afronden in 2023.
11: Oké, okay. en dan is het voorgoed gedaan met deze zeg maar uh, dit industriële erfgoed hier onder in deze catacombe.
0: Ja dat klopt, dit wordt geheel gesloopt.
11: Dan mag ik hier overheen stappen over deze ja hoor, buik? Ja? Even, even naar die grote ketel toe hoor. Het is allemaal uh, heel erg dik, zwaar metaal en, en die ketels die uh, verdwijnen hier, je ziet alleen de onderkant ervan en ze verdwijnen dan door het plafond. En aan de bovenkant steken ze er uh, buiten weer uit, dat zijn diezelfde groene ketels die we buiten zagen. En uh, er zitten hier een stel, uh, een stel soort schroeven op die je met je hand uh, kan draaien, kan ik me zo voorstellen. Wat, uh, waar, waar zijn die voor, die, uh, die klep in die ketel? Waar is dat voor?
0: Ja, wat je nou naar wijst, dat is een uh, toegang tot de ketel. Maar je ziet wat dat het heel klein is. Maar bij onderhoudswerkzaamheden moeten we daar een mannetje doorheen uh, als het ware duwen. Want uh, die ruimte is maar zeer beperkt. Ik, ik schat in dat hij maar 40 centimeter breed is en 30 centimeter hoog. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd, dat is ook een van de redenen dat we dit station gaan slopen en uh, geheel nieuw bouwen op een andere plek.
11: Ja, dat, dat, dat moet wel een heel dun mannetje zijn die daar doorheen kan. Ja, dat klopt. Ja, als jullie wat, wat meer potige personeel, dan kan je daar niet uh, door naar binnen. Die krijg je er echt
0: niet meer in, nee. dat klopt nee. helemaal hoor. Ja.
11: Nee. Nou, jakkes, ik moet er niet aan denken om door zo'n uh, klein gaatje uh, in, een, in een ketel ge, geduwd te worden. Het, uh, het is uh, gewoon smaller dan je, dan je schouders zijn in principe. Nee, heel, uh, heel eng. Dus dat kan ik me wel heel goed voorstellen... dat dat voor, uh, voor de arbo nauwelijks een optie
1: is. De geschiedenis van de waterleiding in Drenthe. Een boeiend verhaal. Van de eerste putten die werden geslagen... tot er in elk huis in de provincie Drenthe stromend leidingwater voorhanden was. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Tot zover dus onze serie over de waterleidingmaatschappij Drenthe. Dit is Drenthe toen. Met zometeen Belgische vluchtelingen in Veenhuizen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En Heilien Tonkens die Drentse boerenerven inspecteert. Maar eerst. Vorige week werd het gepresenteerd. Vlak voordat Sinterklaas weer zijn jaarlijkse intrede maakte in dit land. Het boek van Henk Nijkeuter en Abel Darwinkel. Sul oes Sinterklaas, welkom. Sinterklaas in Drenthe door de eeuwen heen. Het boek kwam er niet omdat beide heren zich uh, Prest voelde door de tijdgeest. Nee, ze liepen er al jaren mee rond... ...met plannen voor een dergelijk Drents Sinterklaasboeken. ...en onderzoek deden ze ook al een tijd. Zo houdt Nijkeuter al jarenlang lezingen over het onderwerp... ...en bezocht hij zelfs onder meer Dembre ...in het zuidwesten van Turkije... ...vlakbij de bischopsstad Mira, ...waar de bischop vandaan komt... ...die de voorloper van Sinterklaas zou zijn. Ik vroeg aan ze hoe het nu kan... ...dat we aan de ene kant teruggaan naar die bischop... ...uit de derde, vierde eeuw... En aan de andere kant het Sinterklaasfeest hebben in Nederland... dat, zoals we nu kennen, pas zo'n pak en beet 150 jaar oud is.
12: Nou ja, kijk, je moet dat zo zien. Uh, op een gegeven moment is er natuurlijk... als je teruggaat in het verleden naar de Germaanse tieten... op een gegeven moment ook, ook al heel veel uh, tradities en gebruiken waren... Uh, Kreeg je natuurlijk op een gegeven moment de kerstening... Uh, en de kersteling heeft door een christelijk sausje overlegd. En van alles wat al bij het volk uh, aanwezig was. Dat zie je in heel veel feestentradities, en tradities: zie je dat voorkomen. Uh, dat, ook, dat Zo zit dat ook in het, in het Sinterklaasfeest. Er bent hein, de legendaire richting. Heeft het over de heiligen he, die. ...van Mira uh, ...tot ons kom is... ...er is een Germaanse verklaringstheorie... ...die zegt van ja, nee, maar in die Germaanse tijd... ...lag er al heel veel Wodan en dat soort zaken... ...en dat lag, was ook bij het volk bekend... ...dus die ding, die komt op een gegeven moment samen... ...en wat bij het Sinterklaasfeest nou gebeurd is... ...dat is dat in 1850... ...de Amsterdamse onderwijzer Jans Schenkman... Hè, uh, ...Sinterklaas was eigenlijk... Uh, door, ...door Schrijf Abelijk over op het platteland... Hè, ...was anders dan, dan op het stad... ...de Sinterklaasviering... Op het platteland was natuurlijk veel uh, rubulie, uh, onrust met die Santa Claus-viering. En Jan Schenkman wilde dat fatsoeneren. En dan kreeg je dus dat boekje Sint Nicolaas en zijn knecht. En dan kreeg je te maken met alles zoals wij Santa Claus nou vieren. een pseudo op een schimmel die om stoomboot, uit Spanje komt, de liedjes enzovoort enzovoort. Dat dateert eigenlijk allemaal van die titel. Het is gewoon bedacht door die man. Ja, ja.
1: En uh, die Rebuli, uh, die onrust uh, op Plattateland met de Sint-Klaasviering uh, oorzaak
8: drank, Abel, ook? Of ongenoegen? Oh, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Dus drank, dat, dat duur ik niet te zeggen. Maar uh, nou, het is wel zo, uh, ook in Drenthe, we eerder Sinterklaas uh, lopen, en de jeugd van 12 tot 16 jaar, die ging dan verkleden als Sinterklaas Zwarte Piet. Soms hadden ze in bepaalde duimen aan zo'n ketting om de enkels en maskers vuur en... Uh, ja, onherkenbaar gingen ze over straat en bij de deuren langs. En, uh, ja, en met de bedoeling om een cent, een stuiver overal op te halen en zo een klein kapitaal bij elkaar te vergoeden. Beetje, een beetje vergelijkbaar met het lopen op 11 november. Ja, precies. Nou, en 11 november is nu echt alleen voor de legere schooljeugd. maar de lopen was meer voor jongen van 12, 16, tot 16 jaar. Nou, en ja, jongen van 12, 16 jaar, ja, die ben vaak wat. Uh, die zitten in de, in de Belhameltiet. Dus dan, wat krie je dan? Ja, dat is mijn buurt. En die anderen zeggen ook: nee, dat is mijn buurt. Dus dan creëer je ruzie. Nou ja, dat wil, he, al dat soort wilde feesten, dat wil Jan Schenkman dus een beetje droedem. hebben. Het feest moest beschaafd worden, maar dat bleef op het platteland heel lang bestaan. In de jaren 30 waren de gemeentes die verboden het. He. In Assen verbood Bothenius Looman de burgemeester, die verboden in Assen. En daardoor uh, heeft, uh, uh, heeft S.Claas in Assen ook de dus scheldname gekregen, Botentines. Dat is waarschijnlijk een verbastering van de vuurnaam van Botenius Looman. Ja. Nou ja, en in, in de oorlog was het ook verboden dat Sinterklaas lopen. En, en na de oorlog is het langzaam, of eigenlijk heel snel al helemaal verdwenen. Dus nu lopen we in Drenthe niet meer, doen we niet meer naar Sinterklaas lopen. Alleen in, op de Waddeneiland nog in, in Zoltkamp.
1: Daar nou was ik er ook niet bij, maar het lijkt me dat dergelijke feesten of tradities voor de jeugd, de wat oudere jeugd, ook, ook een soort uitlaatklep mogelijkheid was. Ja,
12: het, was het was niet alleen een, een uitlaatklep, maar er zit in dat Sinterklaasfeest ook heel veel uh, wat te maken met vruchtbaarheid. Vanzelf zou je ook zeggen, hè. want op die wintertiet, die dorre wintertiet, dat Wodan hier weer uh, terugkwam bij de mensen, dan kreeg je dat die, 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 die dorre grond, men is al bezig om uh, de, de vruchtbaarheid om dat vuur te krijgen. Dus heel veel in dat Sinterklaasfeest heeft ook te maken met die vruchtbaarheid. Dat, die roe, hè, dat tikken met die roe, die, 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 die jongens op het platteland, die gingen dan langs die huizen waar net zeggen, en die tikken die wichter uh, op de kont. Een, een, een Dus uh, die vruchtbaarheid, hè? Sinterklaas, goed heilig man, maar Sinterklaas ook goed huwelijksman. Heel veel legenden verwijst ook naar hè, dat Sinterklaas een, uh, een, een koppelaar is. Hè? Uh, op, op de markt was het zo, dat uh, jongens en wichten die mekoor wel zaken zitten, die gaven met een speculaaspop, een vrije popcadeau. En dus dat strooien met pepernoten, dus die, die hele vruchtbaarheidssymboliek zit natuurlijk ook helemaal verweven en verstopt hierin door in dat Sinterklaasfeest. Ik krijg de indruk, en die indruk wordt
1: alleen maar sterker bij het bekijken van jullie boek, dat de herkomst van het Sinterklaasfeest niet zo eenduidig is. En dat maakt het volgens mij ook lastig in
12: discussies vandaag de dag. Nou ja, eenduidig in de zin omdat die vuur tiet, zeg maar die Germaanse periode, door natuurlijk heel weinig geschreven bron van. De, de Edda, op een gegeven moment geeft we dan de vereering van Wodan. Als je kijkt naar de, de, de olle Saxische schriften, dan... ...komen we door wat dit soort elementen in tekenen... ...maar hoe die overlevering van die, zeg maar, tijd, uh, ...over de middeleeuwen bij gewoon is... ...door is het wel overschreden, ...en daar ben ik wel hele belangrijke publicaties over geweest... ...van hoe we dat nou moeten zien... Uh, ...maar het is inderdaad wat je zegt... Het, ...heel veel dingen binnen bij elkaar komen... En ...het is niet één dit, één dat... Hè. Er is, zit heel veel in verweven... Hè. ...en die hele tradities binnen in mijn over ...en dat maakt het verroos het, ook zo interessant... ...omdat er gewoon heel veel van dit soort dingen zit in dat feest... Maar een eenduidig verhaal, een eenduidig verhaal. Ja, die heb je hoogst niet.
1: Nou, hij staat als een roze olifant in de kamer, of hoe wordt dat altijd genoemd? Laten we zwarte Piet ook maar even bijhalen dan. Uh, ja, er wordt ook heel wat over gespeculeerd wat de herkomst is van zwarte Piet door voor en tegenstanders van deze figuur. Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
8: Nou, wij hebben van de Veuren wel gezegd: wij willen niet uh, in die discussie verzeild raken. Wij willen door leven boeten blijven. Want uh, dan heet de Veuren en de tegenstanders op je naakt. Nou, daar hebben we niet zoveel belang bij. Maar wat uit dit boek ook wel heel duidelijk blikt, is dat het Sinterklaasfeest altijd veranderd is. Door de, door de eeuwen heen hebben ontzettend veel veranderingen ondergaan. Nou, toen jij en ik uh, 40 jaar geleden op de basisschool zaten, toen was het Sinterklaasfeest aans tegenwoordig. He, het Sinterklaaschanaal besteedt pas 20 jaar. De intocht, echt dat Sinterklaas, een landelijke intocht, dat besteedt 60 jaar. Dus het Sinterklaasfeest is altijd veranderd. En uh, dat zal ook altijd blijven veranderen. En ik denk dat de feur en tegenstanders elkaar kunnen vinden. Ze zijn beiden voor het Sinterklaasfeest. En dat moeten ze zich denk ik realiseren.
1: Ja, dat is iets diplomatieker antwoord dan ik op gehoopt had, uh, Abel, wat dat betreft. Want, want er zullen toch mensen naar jullie toekomen om. Uh...
12: Kijk, hoe dat verhaal van Sinterklaas, dat historische verhaal, is zo dat door. er, er geen sporen, er zijn geen bewijzen dat, dat. zeg maar de archetype Zwarte Piet, eh, iets te maken heeft met eh, slavernij. Eh, dat eh, is, is vaak het argument. En de discussie die je nou hebt in de over Zwarte Piet, moet, moet je veel zien in een veel groter verband. In een, een discussie die natuurlijk veel groter is en veel algemener is. Denk aan hè, de, de Gouden Eeuw. De, de terminologie over de, Athier, de de van Heuts, al dat soort historische figuren. Die discussie he, heeft te maken met identiteit en geschiedenis. En die is veel breder. En Zwarte Piet, het archetype Zwarte Piet, he, en mensen die zich door aan stoort om te zeggen van nou, he, dat is dan discriminatie, dat zo verwiezen naar uh, uh, het slavernijverleden, moet je door inzien. Het heeft te maken met de dominantie van wit. Dat zie je nou ook in de voetballerij op dit moment, die discussie door doorgaan is. Dus het is een veel grotere discussie en dit is er een onderdeel van. Maar uit het historische verhaal blijkt niet dat het enig verband is met een echt duidelijk slavernijverleden of discriminatie. Die Zwarte Piet is een archetype, die steekt voor heel veel dingen. In bepaalde landen komt Sinterklaas ook door even dan geen Zwarte Piet, maar door even bijvoorbeeld een Satan, een bok, een Krampusfiguur. Ja, dus die figuur heeft een hele andere betekenis. Nou, dat hebben wij ook met dit verhaal... hebben we duidelijk, uh, duidelijk te maken. En natuurlijk is het zo, ja... Uh, mensen, bepaalde mensen die... vullen zich duur, Zijn Zwarte Piet voelt zich gediscrimineerd. Maar wij moeten dat plaatsen, denk ik... in een veel grotere verband... een veel grotere discussie die speelt.
1: En anderzijds... Uh, mensen die menen dat de Sinterklaastraditie... Uh, nou, meer of meer in steen gehouden staat... en altijd al zo geweest is... ja, die...
12: die die hebben het ook niet bij het rechte eind, wat nee, dat betreft. Nee, en uh, wat Abel net zei, dat feest is altijd veranderd, met al die elementen die veranderen, dat zie je nou ook. En die hele Zwarte Piet uh, is natuurlijk al in, uh, in de loop jaren helemaal veranderd, ook pedagogisch gezien, cultureel gezien. Ja, en wel wet, uh, misschien uh, dat je uh, over, uh, over een aantal jaren dat je een zwarte Sunderklaas hebt. Uh, ik noem maar wat, weet je? Uh, niks is onmogelijk wat dat betreft.
1: Zeg, nou weten jullie heel erg veel, maar ook niet alles. Uh, wat, wat staat er in het boek wat jullie zelf nog niet wisten?
8: Uh, nou, waar ik wel uh, verrast door was, was de link uh, met Wodan. En uh, dat ik een plaatje voor het eerst heb met Sinterklaas op een vliegende peert. Dus Sinterklaas vlucht door de lucht op een peert. Nou, de. Ja, dat wist ik niet. Dat doet zijn collega, de kerstman, geloof ik ook, met een sleder achter. Ja, maar en rendieren. Die, maar die figuur, in de kerstman en Sinterklaas, dat heeft natuurlijk ook een gedeelde oorsprong,
12: uh, volgens mij. Dus Dezelfde dus persoon ja. wezen. En Sinterklaas, Santa Claus, Santa Claus. Uh, de, de kerstman, is, uh, maakt nog twee voorbeelden. Uh, ook in die tijd, zeg maar, van die die dat je een hulp van Wodan Roeprecht. En dat was de knecht en die Roeprecht, een figuur ook met een roem zak op de rug. Die komt dan weer samen in die... Ja, die emigratiegolf naar Amerika, waar uh, Duitsers en Nederlands bij elkaar komt. Het Roeprechtfeest, de doden van het Roeprechtfeest, dat wordt handhaafd. En de figuur, de persoon, dat wordt dan Santa Claus. En de figuur van Kerstman, zoals je die nu al afkomt, Afbeeld ziet. Man met uh, dikke boord, uh, rode kleding ook. Uh, dat hebben we eigenlijk te danken ook aan de Coca-Cola-reclame. Want die heeft op een gegeven moment die, ja, die, uh, die afbeelding van, van, van Santa Claus, de kerst van zo dan En vandaar is die, die, die kars, kerst van zo over de wereld gaan.
1: Dat zal ik weer eens niet zeggen. Ja. Maar goed. Um, jullie hebben ook interviews met mensen. Uh, waarom? Wat, wat levert dat. Uh... Wat draagt dat bij aan een geschiedenisboek? Interviews met mensen die nu leven. Wat was jullie insteek, jullie gedachten daarbij?
8: Nou, het, het, wij willen een Drense Sinterklaasbank maken. Nou, bijvoorbeeld Rick Hoving, een oud collega bij ETV uh, Drenthe, die heeft geweldig mooie uh, Sinter Drense Sinterklaasfilms gemaakt. Nou, ik, ik was benijd naar het verhaal door achter. En, nou, ik vind dat dat ook echt, uh, echt wat leuks opleverde. hebben. Die, die, die films werden door de jaren hen al beter. En uh, nou, die, die twee laatste films, die, nou, mijn kinderen, die, die keek er in. De Santa Claus die het bijna elke dag naar. En dacht ik, deze toch al zijn nou Die keek ze zo weer. En die heeft wel, nou ik geloof, 6 miljoen views of zo. Nou, dat is, dat is natuurlijk hartstikke ja, veel. Ja. Nou, wij hebben bijvoorbeeld, Assen uh, heeft echt een hele mooie uh, intocht. En dat is echt een, uh, ook landelijk, een van de grootste intochten van Nederland. En uh, nou, ik wil wel eens weten wat het verhaal erachter door achter was. Nou, dat hebben we Lodewijk Ossen. Die hebben we interviewd en die heeft verteld hoe dat. Hoe dat ooit gewoon is, hoe dat in zijn werk gewoon is, hoe dat zo'n grote intocht worden is. Nou, dat vind ik echt een leuk, uh, leuk. Dat zit ook in dit steeds.
1: Goed, past uitstekend in de schoen, deze tijd van het jaar, wat mij brengt tot de laatste vraag. Hoe oud waren jullie ongeveer toen je stopte met het zetten van je schoen? Met andere woorden, wanneer vielen jullie van je, ik moet het altijd heel diplomatiek doen, maar wanneer vielen jullie van je geloof?
8: In uh, Noord-Tweede Klas, volgens mij. Dat is nu groep 4. Ja, toen. Uh, nou, er waren nog een paar die ik mee gezegd had, zeg maar. Maar in uh, noord zonder klasfeest uh, kwam mijn papa en mama echt. En toen, ik, eerlijk gezegd, ik snapte er helemaal niks van. Ja. <laughs> ik,
9: wa,
8: ik was er nog lang niet aan zo dat het niet klopte, zeg maar. Uh, en mijn dochter is nu zo oud. Ja. Is, dit is het laatste, hoor, maar die is nog helemaal. Uh, die heeft geloof nog. Ja. Dat is het beste.
12: Ja, dat was natuurlijk ook voor mij diezelfde leeftijd ongeveer. En ook uh, ja, eerst totale verwarring. He, want uh, wij vierden dat dan uh, gewoon toes. Maar uh, ik vierde dat ook nog bij oma. He, want bij oma, doorzette ik ook altijd in schoen. En dat was bij oma was wel mooi. He, want dat deed me dan op de ochtend van 6 december. Dus de oude datum inderdaad. Dus en dan was, had ik het zaterdag 5 december had En dan morgens moest ik naar oma. En door haar uh, Sinterklaas ook nog wat bracht. Dus ja, dat was inderdaad wel even uh, wat, wat, wat verwarrend, inderdaad. Ja, maar ik heb het boven verdrung.
1: We begonnen in de vierde eeuw en we eindigen bij de oma van Henk Nijkeuter. Je hoorde ze, Abel Darwinkel en Henk Nijkeuter over het boek Sul oes Sinterklaas welkom, Sinterklaasviering in Drenthe door de eeuwen heen. Het is uitgegeven door Koninklijke van Gorkum en wij mogen er een verloten. Mail ons drenthe2000@rtv-drenthe.nl. En wil je de heren allebei in het echt ontmoeten? Dat kan 30 november bij Boekhandel van der Velde in Assen van 2 tot 4 uur. En dan nog even over de muziek die je hoorde. Uh, ja, dat is natuurlijk. Hij komt, hij komt, die lieve Goede Sint. Maar dat heet van zichzelf De Vrolijke Landman van de componist Schumann. 4 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen. De vesting Antwerpen wordt belegerd en valt begin oktober in Duitse handen. En dan komt een grote vluchtelingenstroom op gang. Kees Timmerman, voormalig geschiedenisleraar en vrijwilliger bij het Gevangenismuseum... neemt collega Lydia Tuijman mee naar een plek waar tastbare bewijzen zijn... van de aanwezigheid van de Belgische vluchtelingen in Veenhuizen.
11: Ja, daar lopen we dan tussen de grijze betonnen kruisjes van het uh, vierde gesticht. Hè? Uh, Kees Timmerman. Waar staan we hier?
2: Wij staan hier bij het gedeelte met de Belgische vluchtelingen die hier begraven zijn. Want uh, tussen uh, begin september 1914 en juni 1915 hebben hier in het totaal meer dan 2000 Belgische vluchtelingen gewoond.
11: En daar zijn er een paar uh, definitief van in, in, in Veenhuizen gebleven. Nu nog uh, te zien, bordje Belgische vluchtelingen 1 tot en met 8. Zijn dat acht graven die we hier hebben van hem?
2: Er is nog een negende graf. Maar die Belgische vluchtelingen waren natuurlijk allemaal katholiek. En bij katholieken is het zo dat wanneer je in de hemel wil komen na je dood... dan moet je in gewijde grond worden begraven. En alleen katholieken die zich aan alle regels van de kerk houden... mogen in gewijde grond worden begraven. En een van de negen overleden Belgische vluchtelingen... Die had uit pure wanhoop, omdat hij het eh, niet meer kon redden hier in deze vreemde omgeving... had hij de hand aan zichzelf geslagen en moest daarom in ongewijde grond worden begraven. En zou niet welkom zijn in de hemel.
11: Ja, dat is toch een treurig lot. Dan uh, ben je al zo wanhopig en dan uh, houden ze de hemelpoort ook nog voor je dicht. Uh, dit rijtje uh, Belgische vluchtelingen... die. Uh, hebben het niet meer gered om terug naar het vaderland te komen. Uh, die, die laatste in ongewijde grond, de, waar ligt die dan?
2: Die ligt achter de coniferen, zodat we het hier dan noemen. Op elke katholieke begraafplaats was altijd een gedeelte afgeschermd. En dat, was, dat heette dan achter de heg of achter de coniferen. Voor de mensen die zich niet aan de regels hadden gehouden.
11: Ja. Dus hij ligt, hij ligt daar 100 meter verwijderd van de welordentelijke
2: Belgen. Ja, Die trouwens ook niet zo ordentelijk waren, want er waren twee van die Belgische vluchtelingen... ...die waren, naar, of omdat ze zwaar TBC hadden, naar het academisch ziekenhuis in Groningen gestuurd... En die werden teruggestuurd met de volgende boodschap. Deze beide heren zijn onbehandelbaar en onhandelbaar. En daarom krijgen jullie ze weer terug.
11: Zo, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Ja. Er staan geen namen hè, op deze kruis. Het bordje staat erbij. Nee.
2: Nee, de landlopers werden hier uh, in Veenhuizen anoniem begraven. In de eerste fase, in de tijd dat de Maatschappij voor Weldadigheid het hiervoor te zeggen had... ...kwam er zelfs geen enkele administratie bij. Ze werden wel netjes in de oost-westrichting in de grond gelegd. En zes jaar later dan mochten de graven geschud worden. En dan kwam er weer de volgende serie te liggen. Maar toen het ministerie van Justitie de zaak in 1875 overnam... ...hebben die ervoor gezorgd dat er een goede administratie kwam... ...van wie waar begraven werd... In eerste instantie kwam er niets op de grond te staan, want ze werden zoals dat officieel heet van de armen begraven. Dus de overheid moest de begrafenis betalen en dat gebeurde zo zuinig mogelijk. En zo rond 1900 besloot het ministerie van Justitie dat er toch maar een kruis op het graf moest komen. Dus de nieuwe graven die vanaf dat moment werden ingericht kwam een houten kruis. En in de 70 zeventiger jaren werden die houten kruisen vervangen door betonnen kruisen. Maar nog steeds anoniem. En een interessante ontwikkeling is dat vanaf het moment dat het boek Het Pauperparadijs van Suzanne Jansen is uitgekomen dat de schaamte voor voorouders in Veenhuizen omgekeerd is in trots op voorouders die als landloper in Veenhuizen zijn begraven. Dus vooral die eerste jaren nadat het boek verschenen was, kregen we elke maand weer een volgende BN'er met een cameraploeg achter zich aan die ontdekt had dat hij of zij ook voorouders in Veenhuizen had gehad. En dat moest breed uit aan de volken worden getoond. En we krijgen steeds meer kruisen waar een bosje bloemen bij ligt en dan een, stuk, een, een naamkaartje op staat. Of op een andere manier een herkenningstekens bij is gekomen omdat iemand zijn of haar voorouders hier heeft teruggevonden.
1: In het gevangenismuseum in Veenhuizen is een stukje tentoonstelling aan een Belgische vluchteling gewijd. Hij komt er zelf aan het woord.
13: Ik heet Rudolf Warsage en kom uit België. Toen de Duitsers in 1914 ons land binnenvielen, gingen ze als wilde beesten tekeer. Vooral tegen de burgerbevolking. In de blinde paniek die toen uitbrak, zijn wel een miljoen Belgen naar Nederland gevlucht. Een miljoen, Stelt u voor. De bewakers van de gevangenis waar ik toen zat in Merksplas, die lieten ons landlopers toen ook vrij om naar Holland te kunnen vluchten. Ik weet niet of ik dit leven nog wel volhoud. Wachtend tot die ellendige oorlog voorbij is... Dat misschien eindelijk weer terug kan.
11: Dit is uh, dat, het verhaal van een, een echt bestaand iemand. Ja,
2: ik heb dit, uh, dit, deze tekst heb ik samengesteld uh, op basis van een boek dat Michiel van Wersch geschreven heeft. En Michiel van Wersch, die was toevallig in Norg gekomen wonen, hier vlak bij Veenhuizen. En die was bezig met het uitzoeken van een familiegeschiedenis. ...en die kwam uit op de geschiedenis van een Rudolf Warsage. Die woonde in België, was een voorouder van hem... ...en die was op de een of andere manier in Veenhuizen terechtgekomen.
13: Het enige is ja, wij vervelen ons hier stierlijk. De Hollandse landlopers, hè, die, die mogen allerlei klusjes doen in het dorp... Of, ...of die gaan zelfs naar de werkplaats. Maar wij, wij zitten hier alleen maar wat te zitten, in het gesticht. We mogen niet eens in de gracht vissen... En dan snappen die Hollanders ook niet dat je Vlamingen en Walen eigenlijk nooit samen op één afdeling moet zetten. Het is steeds weer vechterij, brandstichting en andere rottigheid.
2: En de meeste gegevens die wij hebben over de Belgische vluchtelingen hier komen uit dat boekje Vluchtoord Veenhuizen. En het verhaal wat hier verteld wordt is ook samengesteld op basis van gegevens uit het boekje.
11: En, en deze meneer uh, Rudolf Barsage, daar is niet goed mee afgelopen.
2: Nee, dat was uh, een van de vele Belgen die ongelukkig waren toen ze de hele veilige structuur van thuis kwijt waren. En dit was natuurlijk al een man die in het landlopersgesticht Merksplassen zat. Dus het was sowieso al een man van heel weinig structuur. En toen hij nog eens een keer hier in Veenhuizen terechtkwam, werd het extra moeilijk voor hem en heeft daardoor die eh, tragische oplossing gezocht.
13: En van mijn vrouw heb ik al, ik weet niet hoe lang, niet meer niks van gehoord. Ik weet niet of ik dit leven nog wel volhoud, wachtend tot die ellendige oorlog voorbij is, dat misschien eindelijk weer terug kan. Ja,
11: hij is. Uh... Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen. Het... Dat is altijd mooi. Ja. ja.
9: ja.
2: En toen hij overleed, toen bleek dat er nog over waren uit zijn nalatenschap. kleding, een zilveren horloge en contanten. Die werden hier verkocht en die leverden op 23 gulden en 10 centen. En toen werd er geprobeerd om zijn weduwe te traceren. Zijn vrouw was ook gevlucht en ze, ze hadden gevonden dat ze een tijdje in Maastricht had gezeten. Is er contact met de burgemeester van Maastricht opgenomen om te kijken of hij de vrouw van Rudolf Walsage kon vinden, zodat die 23 gulden en die 10 centen aan haar konden worden overgedragen? Die vrouw was ook volledig verdwenen, niet meer te traceren en uiteindelijk is via de minister van Buitenlandse Zaken het geld overgemaakt naar de Belgische gezant en die moest dan maar verder uitzoeken wat hij met die 23 gulden en het dubbeltje wou doen.
11: Het is toch wel heel aandoenlijk allemaal.
2: Ja, ja, ja. Ja,
9: ja.
11: Um, dit is een, een van de vele uh, geschiedenis natuurlijk van de uh, Belgische vluchtelingen in Veenhuizen. Hoeveel hadden we daar hier?
2: Er zijn in het totaal ongeveer 2200 Belgische vluchtelingen hier geweest. Maar die waren hier nooit allemaal tegelijk. Het is altijd een komen en gaan geweest van vluchtelingen. En de ene keer dan, dan waren er wel 600 en de andere keer waren er maar weer 300. En uiteindelijk in juli 1915 zijn de laatste 400 hier vertrokken naar een heel groot onvrijwillig vluchtwoord in Munspeet. En toen zijn er wel een paar handenvol vrijwillige vluchtelingen overgebleven. Maar uiteindelijk in 1916 kan je zeggen dat er geen Belgen meer zijn hier.
11: En de vluchtelingen die er in Veenhuizen waren, u heeft het over onvrijwillige vluchtelingen. Dat was dus een bepaald soort,
2: een bepaald de, slag. De onvrijwillige vluchtelingen, dat was natuurlijk een bepaald slag. Want die hadden zich op de een of andere manier niet aan de Belgische wet gehouden. En waren daardoor of als loodloper opgesloten in iets wat vergelijkbaar is met de Nederlandse Rijkswerkinrichtingen. Of zaten puur in een gevangenis omdat ze misdadiger waren. En wat wij hier in Nederland binnenkregen aan Belgische vluchtelingen, werd dan ook in drie groepen ingedeeld. De ene groep, dat waren de fatsoenlijke behoeftigen. De tweede groep, dat waren de minder gewenste elementen. En de derde groep, dat waren de gevaarlijke of duidelijk ongewenste elementen. En in Veenhuizen kwamen voor een groot gedeelte de gevaarlijke en of ongewenste elementen terecht.
11: Ja, de mooiste categorie eigenlijk. Ja. Ja, wel de
2: kleurrijkste. Ja.
11: En, en, en onze uh, Rudolf Warsage was ook... Iemand
2: die in die categorie viel? Ja, die zat uh, in, de, in de categorie uh, landlopers die opgesloten zaten. En Rudolf zat in, uh, in Berksplas. En dat was uh, het broertje van Veenhuizen.
1: We worden Kees Timmerman van het Gevangenismuseum in Veenhuizen... over de Belgische vluchtelingen van destijds. Je kunt hun graven nu nog bezoeken op het vierde gesticht... zoals de begraafplaats van Veenhuizen ook wel genoemd wordt... In het vak rechtsachterin liggen ze, zowel in gewijde als in ongewijde aarde. Dit was een bijdrage van Lydia Tuinman. Op zoek naar de boerenerven van Toen zijn wij in Wapserveen op bezoek bij mevrouw Sol. Zij bewoont een historische boerderij aan de Van Helomaweg. En haar erf is volgens tuin- en landschapsadviseur Heileen Tonkens een voorbeeld van hoe het zou moeten. Zonder hek op de oprit bijvoorbeeld, wat verder in veel drentse dorpen inmiddels een uitzondering is, en dat betreurt alleen zeer.
14: Maar ik, ik weet niet waarom ze dat, of ze bang zijn voor inbraak, bang dat een ander erop loopt. Ik begrijp het niet. Of is het status?
3: Ik denk ja, beide denk ik status, maar ook een stukje veiligheid denk ik.
14: Je klinkt toch zo over een hek heen?
3: Ja, maar ik denk dat het toch wel boerenerven zijn, waar ze dus verplicht zijn om op de oprit half weg of zo. Een hek te hebben. Want bij de buren staat wel een hek. En hier halfweg, bij die buren staat halfweg de oprit. Een hek. Ik denk dat het verzekerings, een, een verzekeringskwestie is.
11: Maar was dat dan vroeger uh, allemaal veel, veel opener hier in het dorp? Dat het allemaal wat, uh, wat gemoedelijker was. Ook met de erfafscheidingen
3: en dergelijke. Ja, die erven die zijn allemaal ook erg veranderd door... Dat het, uh, Tuinen aangelegd zijn die, die nou weer mooier moeten zijn. En ja, het is gewoon een tijdsbeeld.
11: Ja, echt dat, uh, dat aanzien van zo'n boerenerf, dat is, uh, dat is wel veranderd. En, en jij hebt het hier eigenlijk wel heel uh, uh, mooi intact gehouden, hè?
3: Ja, daar hou ik wel van. Ja. Ja. Dat is een bewuste keus? Nee, ongemerkt is dat gebeurd. Daar hoef ik helemaal niet bij na te denken ofzo. Dat, dat vind ik mooi, daar hou ik van. Het nou, hoeft van mij allemaal niet zo modern en zo. Zo eigen tijd, zo. Het zo, zo. is alles zo vergankelijk, vind ik allemaal. Dus daar hou ik niet zo van.
11: En het wordt toegejuicht door Hiline.
14: Ja, en het is wel mooi wat je zei, hè, er zijn veel meer siertuinen aangelegd. En dat is natuurlijk, hè, de, die, die ruimte voor die boerderij, het was eerst was die moestuin belangrijk. En er waren wat bloemen. En die moestuin is verdwenen, want we konden zo naar de groenteboer en naar de supermarkt. En die siertuinen zijn steeds belangrijker geworden op die erven. En als het woonboerderijen zijn, dan hebben we siertuinen rondom.
3: Ja, maar ik denk dat je nou ook nog wel ergens een moestuin hebt... Die je niet meer ziet, die eerst langs de weg lag en die nou ergens nou achter geprojecteerd is. Want dan, die zijn er nog wel. Ja. Ja. Maar vo voordien lagen ze dus ook wel
11: vaak voor het huis de moestuinen? Ja,
3: zo na naast de boerderij. Hier, hier was het ook zo naast de boerderij. En ik heb hem ook wel eens achter gehad. Uh, hij is dan nou wel eens een keer verplaatst. Maar ja, waar de zon dan was, of dat het uitgebreid moest worden daarachter, toen is hij zo langzamerhand daar terechtgekomen. Maar uh, ja, de ziet ze bijna niet meer van de weg af. Nee, de...
11: de, 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 de
14: daar, als je hier door het dorp heen gaat, dan kom je er een paar tegen. Maar je vertelde ook al, je
11: zuster heeft hem ook achter liggen.
14: Ja, met een hecht erom. Ja, ja er moet geen beest inlopen in dat, uh, nee. dat uh,
3: tuintje. Nee,
11: ja. Maar we zien de spersieboontjes uh, aan de stokken eigenlijk niet meer zo uh, vanaf de weg in de tuinen. Hè? Nee. Niet veel meer, terwijl er
14: eigenlijk niets is om voor je te schamen. Want het is natuurlijk prachtig, die spersiebonen. En de ja. boerenkool. Ja. En de prei en de spruiten. Ik bedoel... Uh, dat is mooi om te zien.
3: Ik vind het fantastisch. Want ik, er wordt mij af en toe wat gebracht. Dus uh, <laughs> ik, ik hou het maar in stand. <laughs> ja. Nou ja,
14: en dan was het ook zo een rijtje bloemen erbij. Hè? Wat dahlia's, wat uh, droogbloemetjes, wat goudkantjes. Ja, 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 ja. En dat heb je ook allemaal gehaald hier.
3: Ja, dat is gebeurd. Dat, dat kan ik niet meer. Nee, maar je hebt het
14: wel natuurlijk allemaal
3: gedaan. Ja, en ik zou het nog wel graag willen doen, maar ik kan het niet meer. Dus dan houdt het op.
14: En je vertelde een keer, je bent met een stage naar Zwitserland geweest. Ja. Wat heb jij vanuit Zwitserland daar, van die boerderij, meegenomen naar jouw erf hier? Aan ideeën of aan plantmateriaal?
3: Eh, nou, in ieder geval om keurige bedden te maken. Die, 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 die jonge meisjes die werden daar heel, uh, heel kundig opgeleid. Zo van, op het platteland doe je het zo. En uh, dat weet ik dan wel. Dan moest ik met die, die voeten aan, 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 aan de kant langs. En er mocht geen kruimeltje aan. Verplaatsen, het moest allemaal heel strak en netjes. En daar heb ik... Ja, het... ik weet niet wat het is. Dat vond ik altijd wel ja, netjes. Ja, maar wat ik er verder van mee heb genomen...
14: Nog zaden van planten of een voorliefde voor bepaalde planten die je daar hebt leren kennen? Nee.
3: Ja. daar heb ik uh, bieten ge geschoffeld en aardappelen gepoot wat ik hier nog nooit gedaan had. Dat soort dingen, dat ligt me nog wel bij. Ja. Maar dat was ik toen in het voorjaar, hè? dus uh, okay. ja. ik heb geen vruchten geplukt.
1: Eileen Tonkens en mevrouw Sol in Wapserveen. En volgende week filosoferen ze nog wat door over de boerenerven van toen. Je hoort een bijdrage van Lydia Tuijman. Het programma zit bijna op, maar nog niet. En dat weet je als je vaak naar dit programma luistert. Nog niet voordat wij hebben geluisterd naar een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Zoals voorgelezen door Robert Oosting.
5: Niet alleen slecht weer en regen maakt het melken van koeien minder aangenaam. Zomers hebben koeien veel last van vliegen, muggen, dazen en horsels. En de koeien slaan dan onophoudelijk met hun staart. Het gebeurt vaak dat een koe een wat dunne ontlasting heeft en dan schijtend zijn eigen staart bevuilt. De koe zit daar niet mee. Die zwaait rustig rond met zijn staart, waarbij de stront op de staart door de wind en de voortdurende bewegingen opdroogt tot een bundeltje langwerpige harde kraaltjes. Het is mij meermalen overkomen dat ik, terwijl ik zat te melken, een keiharde klap van zo'n gezel in mijn gezicht heb gehad. Probeer je dan maar eens weer in te houden niet boos te worden. En lukt dit één keer? Houd je dit dan ook een tweede en een derde keer vol? Ik moet eerlijk bekennen, ik veelal niet. Vaak ben ik bij het hek begonnen met melken en als gevolg van mijn boosheid en de reactie van de koe daarop aan het uiterste puntje aan de andere kant van het land geëindigd. Het gevolg daarvan is weer dat je met een volle emmer melk helemaal terug moet lopen naar het uitgangspunt zo'n 150 meter verderop. Want daar staat de melkbus. De melk vervoerden we in een melkbus voor op de fiets. In het voorgaande heb ik De Belg, onze werkfiets, die was vernoemd naar het grafgebouwde Belgische werkpaad, al beschreven. Een melkbus heeft een inhoud van ruim 30 liter en de fiets had het met volle melkbus voorop, zwaar te verduren. Vooral als wij over het zandpad van Paterswolden over de Brinkhovenlaar naar het Oosterland moesten fietsen en daarna weer een volle bus terug moesten brengen. De afstand van huis tot ons land was bijna 5 kilometer en deze afstand moest per dag maar liefst vier keer worden afgelegd. In latere jaren gingen we binnendoor via het Friese Veen naar het Oosterland. Deze route was iets korter en de weg was over een groot gedeelte verhard, maar we moesten dan wel met de fiets en de melkbussen vooral via een plank twee brede sloten oversteken. Die plank lag even voorbij de watermolen over de sloot en je moest op de terugweg van het Oosterland met een volle melkbus voor op de fiets eerst over die plank en daarna meteen bij het dijkje omhoog dat rond het Friese Veen liep. Eén keer ging het op een morgen goed mis en gleed Jacob uit op de gladde plank en stond hij dus een middel in de sloot.
1: Nou, hebben we er ook weer helemaal een beeld bij. Tot zover Drenthe Toen. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week. Toch? je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Vond je het leuk? Geef ons dan een mooie beoordeling. En luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe. Zoals bijvoorbeeld de Sportcast of die van Cassata.